0: Skal vi be sammen. Kjære du vår Herre, du vår Gud og vår far, vi takker og lover deg for all din nåde imot oss. Takk, hellige Herre, at du sendte din elskede sønn for å ta deg av oss. Takk, hellige Gud og far, at du ga Jesus i vårt sted. Du sparte ham ikke, men ga ham for oss alle. Og ved det har du lovet å gi oss alle ting med ham. Og så ber vi deg, hellige Gud, send din hellige ånd, og bind våre hjerter til Jesus. Send din hellige ånd, og åpenbar din sønn for våre hjerter, slik at vi må få lov å ha frimodighet, at vi må få lov til å eie den troen som du alene kan gi. Gi oss lydhørhet, Herre, for ditt ord, og la ordet få rum i våre hjerter. Det ber vi for Jesus skyld, og takker og lover dig Herre, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi gjør det da slik at vi, selv om vi var innom så vitt ganske kort... På slutten av forrige bibeltid med de siste versene i kapittel 4, så vil vi likevel eh, lese disse versene og gå så inn i kapitel 5. Vi leser fra vers 17 i det fjerde kapittelet. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss. At vi har frimodighet på dommens dag. For, like som han er, så er også vi i denne verden. Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykt har straffen i sig men den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Dessom noen sier, jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud som han ikke har sett? Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud skal også elske sin bror. Vær den som tror at Jesus er Kristus. Han er født av Gud. Og vær den som elsker Faderen. Han elsker også den som er født av ham. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn. Når vi elsker Gud og holder hans bud. For detta er kjærligheten til Gud, at vi håller hans bud, og hans bud er ikke tunge. For alt det som er født av Gud, seier over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Vem er den som seier over verden? Uten den som tror att Jesus är Gudsen. Amin. Det är slik i Johannes skrifter att vi här ikke höra så ofte tale, om dommen eller den ytterste dag. Men noen steder i Johannes skrifter så hører vi både i evangeliet at han er inne på den siste store dom og altså også her i 1. Johannes brev i et par sammenhenger. Og det som Tydelig er makt påliggende for apostelen. Det er å hjelpe de troende til nettopp det vi hører i, her i vers 17 og vers 18, at de troende skal ha frimodighet i møte med den store, den siste dom. O så hører vi at dette anliggende som er dybt sjle sørgerisk anlegende. Detdukkar upp allså ved i tre ulike sammenhänger her i hans brev. I tillæ til at vi lære ut i kapitel 5. Høre og gå går grunde på spørsmåler som har med frelsesvisshet å gjøre. Det rekker vi ikke å se på i dag, det blir neste gang. Men vi forstår altså at dette at de troende skal ha frimodighet. Slippe å beve i angst og i frykt med tanke på den siste store dag, det ligger ham på hjertet. Og så hører vi det sies her. I dette er kjærligheten blitt fullkommen i oss. At vi har frimodighet på dommens dag. Da skal vi merke oss når det gjelder det som her sies. At vi må ikke lese dette som om apostelen her talte om vår kjærlighet, den vi eventuelt kan finne i våre egne hjerte. Det er lett for oss når vi leser slike ord at vi retter blikket inn mot oss selv og inn mot vårt eget hjerte og leter etter kjærlighet der og eventuellt at kjærligheten skulle nå en eller annen fullkommenhetsgrad. Og så vet vi hvordan det er det finner vi ikke jo mer vi søker etter slikt jo mer vi søker og leter etter troens frukter i våre egne hjerte jo mindre ser vi jo mindre finner vi også av det Här er det slik at apostelen taler ikke om vår kjærlighet men han taler om Guds kjærlighet, den kjærlighet Herren viser oss og som han åpenbarer for oss i sin elskede sønn. Det den kjærlighet han taler om. Og når det taler om at denne, sånn som vi hører her, blir fullkommen, så betyr det uttrykk som brukes i grunnteksten, det sikter på at det har nådd sitt mål Nådd det som er Guds hensikt med å åpenbare denne kjærlighet. Selve Guds hensikt med å åpenbare sin kjærlighet i Kristus. Det er altså å skape denne tro, denne tillit, denne frimodighet som gjør at et Guds barn slipper å beve i møte med dommen. Men tvertom kan se frem imot den siste dag med løftet hode med frimodighet ja, han kan vente på Jesu komme med glede dette er jo i det hele tatt eh, noe som går som en grunnstrøm gjennom hele det nye testamentet at det å være et Guds barn, det er å vente på Jesus og når det uttrykket bruker slik, så forstår vi at her er det tale om den forventning som ser frem som lengter etter Kristi komme. For med det kommer også utfrielsen. Utfrielsen fra de mange ting som kan trykke og være volde som eget vondt og som eget smerte her i verden. Utfrielse fra det som ligger også i våre egne hjerter. Alt dette hører med til det som en kristen venter på med lengsel. Og så sies det altså her at Herren det ligger ham på hjertet. At vi nettopp skal ha en slik frimodighet med tanke på det som ligger foran. Vi leser også i Hebreabrevet, i det sjette kapittel, et ord som taler noe om samme sak. Kapitel 6, og vi leser her fra vers 17 av. Derfor. Da Gud enn mer ville vise løftets arvinger hvor uryggelig hans vilje var, gikk han imellom med en ed, for at vi ved to uryggelige ting hvor ved Gud umulig kunne live. skulle ha en sterk trøst. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss, det som vi har som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn for forhenget. Der Jesus gikk in, som forløper for oss i det han ble ypperste pres til evig tid etter Melkisedeks vis. Legg merke til det som her står i vers 17. Det står at Gud ville vise løftets avvinger hvor uryggelig hans vilje var altså det er ikke nok at Gud bærer så å si dette inne i sitt eget hjerte og har en hemmelig ønske om at hans små barn skal eh, bli grunnfestet og trygge i troen men tvertom han ønsker riktig klart og tydelig å vise vise oss det slik at vi også kan ha en sikker visshet og trygghet i håpet, som vi her hører det tale om. Det samme er det altså det tales om her. Ordet frimodighet, det møter oss også to andre steder her i 1. Johannesbrev. Vi møter det i Kapitel 3, i vers 20, der dette ordet som vi husker så godt står, «Om en vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn våre hjerter og kjenner alle ting.» Og så i vers 28, i det foregående kapitel «Og nå, mine barn», bli i ham, for at vi, når han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham ved hans komme. Der i disse to sammenhenger vi altså også høre apostelen minne de troende om samme sak. Så fortsetter han altså i vers 18 og sier «Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, for frykt har straffen i sig. men den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.» Det som vi hører som motsetning til frimodighet. Det er altså talen om frykt. Frykt, det hänger sammen med i den, når vi taler om dette i det kristne liv, så hänger det sammen med lovsinne i en kristen. Dersom lovsinne får rom i et Guds barn, da vil det uvegerlig også bli slik at frykt kommer in, Frykt trenger in i Guds forholdet, og frykt trenger in ikke minst med tanke på fremtiden, på døden og på den siste store dom. En ser på sig selv og ser, her er det ingenting som er slik skulle være etter Guds ord, etter Guds lov. Og så begynner en å engstes nettopp fordi loven kaster sitt skarpe lys, sitt avslørende lys, in over livet mitt. Og så kommer djevelen med hele sin anklage og sier at du kan ikke være et Guds barn sånn som du er. Du kan ikke være en kristen, du kan ikke regne med at Gud vil høre dine bønder, slik som du steller dig. En kristen må jo ha det helt annerledes, både i sitt hjerte og i sitt liv, enn det du har. Och så kan en jo ikke annet energi anklagen rätt. Han ser rett, han dømmer rett. Og så mister en kristen all frimodighet. Frykt kommer inn i Guds forholdet. Frykt kommer inn i alle sider i det kristne liv. Dette hänger sammen med at når djevelen på denne måten begynner å opptre som anklager, så har han nettopp det som sitt kjennetegn at han bruker Guds hellige lov han bruker Guds hellige lov på mitt hjerte, og som misbruker han loven. Slik at han ser han lar stå der som noe som nærmest er underforstått, at når du ikke er som du skulle være etter loven, da kan du heller ikke være et Guds barn. Djevelen sant når han forkynner loven. Men han taler løgn når han kommer med den neste pås han. Du kan ikke være et Guds barn når du er slik. Gud kan ikke være glad i dig, når du er slik. Du kan ikke stå i Guds nåde når du har ordnet dig på slikt vis når du har falt som du nå har gjort. Det er på da djevelen viser seg som Løgneren. Og så kommer frykten in og så kommer lovsinnet inn i en kristens liv. Paulus taler oss om dette i romabrevets åttende kapittel. Og vi leser vers 15 og 16. Romene 8, 15 dere fikk ju ikke treldommens ånd, så dere atter skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, ved vilken vi roper Abba, Far. For ånden selv vidner med vår ånd at vi er Guds barn den on som frykter det er nettopp det som kalles for treldommens on. og som kommer av at loven på grunn av djevelens kunster, djevelens maskepi i livet vårt, i hjertene våre så får loven en plass og en stilling i hjertet som den ikke er tiltenkt å ha for det å være en kristen det er å være fri fra loven. Det vil si, ikke fri fra loven i den forstand at vi blir lovløse. En kristen er ikke lovløs. Men fri i den forstand at loven ikke er grunnlag for Guds forholdet. Loven er ikke grunnlaget for frelsen. Derfor taler Paulus i Galatabrevet om hvorledes Jesus kom for å oppfylle loven på våre veine. Galatane 4 läser vi slik. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi kunne få barnekår. Og for de deres sønner har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter som roper Abba, far. Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving ved Gud. Han skulle kjøpe dem fri som var under loven. Det er en grunnleggende side ved Jesu frelses verk. Jesus har ikke bare fridt oss fra våre synder. Ikke bare fridt oss fra vår skyld. Men han har også satt oss fri fra loven som Herre over våre liv slik at det å være en kristen, det er å leve under nåden, det er å leve under evangeliet, for Jesus skyld, ikke under loven. Og der evangeliet råder. Der råder også det som apostelen kaller for barnekorets ånd, som roper Abba, far. Det er barne som er trygt som trygt roper på sin kjære far. Det er ikke trelen som i angst skjuler seg for en streng Herres slag og tokt. Det er den store forskjellen som det taler om her. Når Bibeln på denne måten altså taler om at en kristen er fri fra loven, så henger det sammen med at Jesus Gikk under loven och når han går under loven Så hører det med til hans frelsesverk At han oppfyller loven i vårt sted Dette hører med som en grunnleggende side Ved hele Jesu frelsesverk Fordi vi jo tänker vanligvis slik at når vi taler om Jesus som sted for treda, så tenker vi, han dør i vårt sted på Golgata. Han lider på korset for vår skyld på Golgata. Men det hører med til frelsens budskap også, at Jesus lever i vårt sted. Hele Jesu liv før hans lidelse og hans død på Golgata, er også et liv, som er sted for tredene og som gjelder for vår skyld. Og derfor er det også slik at Jesus, alt hva Jesus gjør gjennom hele sitt jordeliv, når han lever fullkomment syndfri, fullkomment oppfyller hele Guds lov på et verdt punkt, hele livet gjennom, aldrig faller, så gjelder det også for oss så er det også noe som skjedde på våre vegne. Jesus levet for oss, og han døde for oss. Han var under loven for vår skyld på en hver måte. Og fordi Jesus har oppfylt loven, så er det å være en kristen, det er å ha fått del i og fått lov til å eie hele Jesu lydige lovoppfyllelse i vårt sted derfor behöver en kristen ikke å frykte for loven han behöver ikke å frykte for lovens anklage for han kan trygt si sånn som Martin Luther gjør det ved flere anledninger han kan fortelle om sina anfektelser djevelen kommer til han og sier nå har du gjort sånn og sånn. Dette visa att du slett ikke kan være noen kristen. Så kan Luther frimodig svare, du skall ikke komme til mig med dette. Guds sønn har oppfylt det jeg ikke maktet. Og det det som gäller. Om jeg faller, så har Guds sønn stått. Om jeg lider nederlag i kampen, så har Guds sønn seiret. Det som gjelder som grundlage, Det er det som jeg bygger mitt barnekår på. Og da behøver man ikke å frykte. Selv om en daglig ser sin egen svikt, daglig ser og føler på sine egne nederlag, også som kristen. det jeg vet at mitt i mine nederlag, så har jeg han som har seiret. Så er Jesus min frelser, om jeg aldrig som eget fortsatt er en sønder. Det er dette Faderen vil åpenbare og vise for sine barn. Når han vil åpenbare sin søns kjærlighet. Den fullkomne kjærlighet, driver frykten ut. Når Gud får åpenbare sin kjærlighet i sin sønn, da blir nettopp frykten borte. Og den blir bare borte på dette grundlage. Det er noe av dette vi også hører i Zakarias lovsang i Lukas-evangeliets første kapitel, når Zacharias ser frem imot frelsen som kommer, som nå er innvarslet ved døperens fødsel. I vers, det er en sang, en salme, som lovsynger den frelse som Herren nå fullbyrder. Og så står det i vers, 74. for å fri oss av våre fienders hånd og gi oss og tjene ham uten frykt. Gi oss og tjene ham uten frykt. Det er to slags gudstjeneste. Det er den slags gudstjeneste som springer ut av frykt for loven. Det er treldom. Og så er det den slags gudstjeneste som springer ut av at ett menneske er blitt fri ved evangeliet om Jesus. Og det 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 tales om her profetisk. Gi oss å tjene ham uten frykt. Og få lov å tjene Herren som hans frie barn. Det er nettopp det det dreier sig om i dette stykket. For frykt har straffen i sig. «Den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.» Det vil si, hos ham har kjærligheten altså ikke nådd sitt mål. Så fortsätter apostelen i vers 19 med å sammenfatte det som, vel, vi må vel kunne se si at dette er hele brevet i et nøtteskall. Vi elsker fordi han elsket oss først. Først. Dette først, det er selve hovedordet. For det lærer oss jo, at når Gud elsker oss, så er det på en hver måte slik at initiative kommer fra ham. Det er ikke slik at Gud kommer med et gjensvar på et initiativ som har kommet fra vår side. At mennesket har søkt, at mennesket har lett, at mennesket har strevet for å finne Gud, eller for å vise at det har god vilje, og så svarer Gud tilbake. Nej han har kommet oss i forveien, før vi over hodet har gjort noe som helst, til eller fra. Gud viser sin kjærlighet mot oss, derved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere, skriver Paulus i romabrevet 5. kapitel. Mens vi enda var syndare. Det er hemligheten. Vi vill så gjerne bygge noe på at vi i hvert fall skal ha noe och komme med selv. Men här är det rettelig slik allt på en hver måte er av Faderen. Og når han i oppenbaringsboken på ny och på ny ger sig selv navnet at han er den første og den siste. Så gjelder det her slik at det ikke bare dreier sig om det som har med de store ting, med skapelsen og fullendelsen, med universets begynnelse og opphav og dets mål, men det er også med at han er den første. Inn i hver enkelt lite menneskes liv. Det gjelder ikke bare i det store, det gjelder også i det minste. Hos dig og mig i våre små liv, i vår lille hverdag. Han er og vil være den første. Så dras den naturlige konsekvensen av det vi har hørt tidligere i brevet i vers 20. Og vers 21 Om noen sier jeg elsker Gud och hater sin bror da er han en løgner. Og den som ikke elsker sin bror som han har sett hvorledes kan han elske Gud som han ikke har sett. Och dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud skal også elske sin bror. Denne kjærlighet vil uvegerlig komme til og ytre sig i frukten overfor de troende, overfor Guds folk, overfor søsknene i Herren. Og dette kommer apostelen så til i Kapitel 5. «Vær den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud.» Og hver den som elsker faderen, elsker også den som er født av ham. Legg merke til at her er det grunnleggende kriterium på den nye fødselen. Det er en ganske bestemt tro. Hver den som tror at. Og da det tale om ett bestemt tros innholdt. Her er det altså ikke slik, og det gjelder det nye testamentet som helhet. Som Fredrik den store kynisk sa ved en anledning, en vær blir salig i sin tro. Altså underforstått at det er likegyldig hva man tror, bare man tror. Nej her spørs det nettopp etter hva er det som er troens innhold Vem er det jeg tror på hver den som tror at Jesus er Kristus han er født av Gud med denne setningen så sammenfatter apostelen på enkel måte det budskapet som vi har hørt tidligere i brevet og som taler om kristig person, at han som Kristus er Guds sønn av evighet, den som oppfyller skriftene. Vi skal merke oss at Jesus også i Johannes evangeliet understreker at det å erkjenne sannheten om hans person, det er ett Nødvendig vilkår for å bli frelst. I Johannes 8 så sier Jesus slik. I vers 24. Derfor sa jeg til dere. Dere skal dø i deres synder. For, derfor, for tror dere ikke at jeg er den jeg er. Da skal dere dø i deres synder. Altså, den kristne tro, den har med en bestemt erkjennelse av i person å gjøre. Han er den han er, det vil si han er Gud kommet i kjød. Og denne erkjennelse er nødvendig for et menneskes frelse. Der dette fornektes, der vil også et menneske gå for takt. Så alvorlig og så grunnleggende er dette. Og dette er da også grunnen til at slike retninger som for exempel Jehovas vidner eller momonene regnes som sekter som ikke er kristne. Rett og slett fordi de fornekter sannheten om Jesu guddom. Det å fornekte denne sannhet, det stiller en utenfor kristenheten. Så grunnleggende er altså denne saken. I Kapitel 2, som vi har vært inne på tidligere, så hører vi, det sies i vers 22, nettopp slik. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er antikristen, den som nekter faderen og sønnen. Nå sies det altså, hver den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud. Med det pekes det på to grunnleggende saker også. For det første, denne tro kjennetegner det at ett menneske er født på ny og for det andre så har det det med sig at her er det tale om nettopp den tro som bare er gitt av og kan skapes av den hellige ånd de gamle skilte ofte mellom det som blir kalt for en gitt tro og en tatt tro Et menneske kan godt lage sig en tro inne i sitt eget hjerte som, fordi det vet sånn noenlunde det, hvordan det skal se ut, det å være og leve som en kristen. Og da har det det som vi kan kalle for en gitt tro. Unnskyld, det har det det som vi kaller for en tatt tro. Men en gitt tro, det er det som gis av Faderen ved den hellige ånd. Når Peter har avlagt sin store bekjennelse, som vi leser i Matteus 16. Du er Messias, den levende Guds sønn. Så sier Jesus til ham, salig er du Simon, Jonas' sønn. Kød og blod har ikke åpenbart dig dette, men min Fader i himmelen. Det er som er gitt ovenfra ved den hellige ånd. Faderen har sendt ånden som har åpenbart Jesus. Og så har denne åpenbaring skapt tro i disiplenes hjerter. Og nettopp dette er det som er den gitte da fødes et menneske på ny Og denne fødsel er nettopp noe som altså er gitt ovenfra, ikke nedenfra I første, i Johannes eh, evangeliums første kapitel så hører vi i vers 12 og vers 13 Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn og de er Født. Ikke av mans vilje Ikke av kjøds vilje Ikke av glo Men av Gud Det er noe som er skapt Og gitt og virket av Gud I et menneskes hjerte Der Jesus er blitt åpenbart ved den hellige ånd Så skapes det nye livet I et menneskes hjerte Og det er gitt av Gud og legg merke til hva Johannes altså sier i det trettende verset. Dette er noe som ikke er blitt til ved et menneskes vilje. Det kan ikke skapes gjennom en viljebeslutning. Gjennom at mennesker prøver å få til noe med sig selv. Like lite som du og jeg blir født in i verden fordi vi har bestemt oss for det. Like lite blir vi født in i Guds rike i kraft av noe vi selv bestemmer oss til eller prøver å få til. Født av Gud, det er det som er det bibelske budskapet. Og det skjer nettopp altså der Jesus åpenbares for et hjerte. Da fødes en åpen ovenfra. Jesus ser jo selv, eller om seg selv i Johannes 8, vers 23 Dere er nedenfra Jeg er ovenfra Dere er av denne verden Jeg er ikke av denne verden Og så når vi kommer til det 17. kapitel i Johannes evangeliet så sier Jesus om sine disipler De er ikke av verden Like som jeg ikke er av verden. Like som Jesus er født ovenfra, så er også de født ovenfra. Og sånn er det med alle som hører Jesus til. De er født av Faderen, de er født ovenfra, og derfor ikke av verden. Nå fortsetter apostelen altså med å si, og hver den som elsker faderen, han elsker også den som er født av ham. Bokstavelig står det sånn, hver den som elsker han som føder, elsker også han som er født av ham. Faderen kalles altså han som føder. Det vi leser i det siste leddet, det kan også rent grammatisk lese slik at her tales det om Herren Jesus. Hver den som elsker faderen, elsker altså sønnen, nemlig som er født av faderen. Og det gir i nytestementlig sammenheng meget god mening. I Johannes 8, igjen, så sier Jesus til en gruppe jøder som man er i samtale med slik, «Var Gud deres far, da elsket dere meg.» Å være i et rett forhold til Faderen, det kommer til syne i hvorledes et menneske stiller sig til Jesu person. «Var Gud deres far.» Da elsket dere mig. Dette er jo noe som vi i våre dager ofte kan være i nærheten av at mennesker har ett eller annet slags trosforhold til Gud Fader. Allmennreligiositeten drar meget i den retning, men noe forhold til Jesu person har man der ikke. Men det som kjennetegner kristentro, det er nettopp det at Jesus for denne stilling var Gud deres far da elsket dere meg. Da er det Jesus som er blitt umistelig for et menneske. Selv om altså dette ordet rent grammatisk kan siktet mot dette, så er det nok sliks at sammenhengen peker mot det å elske troens folk. Den som elsker han som føder, elsker også den som er født av ham. Dere vil huske ved en anledning at Jesu mor og Jesu brødre hadde hørt ryktene om Jesu store virke. Og så søker de Jesu upp for å søke å stagge ham og få ham i tale. I Matteus 12 hører vi om dette og der hører vi det, da kommer noen og sier, se din mor og dine brødre står utenfor og vil tale med dig. deg på Jesus repliserer hvem er min mor og min søster og mine brødre og så ser han rundt på sine tilhørere og sier, se de som hører Guds ord og gjør Guds velje de er min mor om min bror og min søster. Det er Guds folk. For ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn. Noe av det samme hører vi også i Lukas evangeliet i det 11. kapitel. Etter at Jesus har undervist, så er den en kvinne som bryter ut, salig, er det liv som fødte dig og det bryst som du diette? på Jesus svarer ja. Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det. Ett väldigt interessant ord i møte med den katolske Maria-dyrkelsen. Der Jesus setter nettopp tingene på plass. Hva som er som er saken. Salig er de som hører Guds ord og tar vare på det. Nå fortsetter altså avsnittet her. Og så møter vi et underlig vers i det andre verset i kapitel 5. På dette kjenner vi, det burde vel helst oversettes på dette, vet vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. Det er like som at dette verset speil det vi hører i vers 20 i det foregående kapittelet. Og på sett og vis så er det nok slik at disse to ting hører uløselig sammen. Der det rette forhold til Herren er, der vil også kjærligheten til brødrene være. Og motsatt. Der kjærligheten til brødrene er, der vil også kjærligheten det rette forhold til faderen være. Nå brukes det to forskjellige ord som det ikke kommer, som ikke kommer frem i vår bibeloversettelse. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud på gjør hans bud, står det bokstavelig i vers 2. Og så brukes ordet for å holde Herrens bud i vers 3. Når ordet gjøre brukes så sikter det til det rent konkret praktiske som apostelen jo har vært meget inne på i dette brevet. Man skal ikke elske bare med ord eller tunge, men i gjerning og i sannhet. Hører vi det lyde i Kapitel 3 mens i vers 4 så brukes uttrykket som oversettes med å holde. Alt det som er født av Gud, seier oververd. Nei, vers 3, unnskyld. For dette er kjærligheten til Gud, at vi håller hans bud. Og her er det altså slik at hålle. holde, det er det ordet som betyr å ta vare på, å bevare. Det sikter altså ikke primært til, det yttre praktiske som har med våre handlinger å gjøre Men det sikter primært til det grunnforhold til Guds ord At en tar vare på Guds ord som det mest verdifulle som en eier Det er å holde Guds bud Det, det som ligger i dette verset Og når det brukes ordet bud Så minner vi om det vi har vært inne på med bud hos Johannes tenkes det ikke på bud i lovens forstand, men det menes frelsesåpenbaringen som helhet. Vårledes ordet bud brukes i Johannes skriftene, ser vi i vers 23 i Kapitel 3, veldig karakteristisk. «Dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn og elske hverandre.» Sålede som han bød oss. Det er altså tale om hele frelsesåppenbaringen som sånn. Både det vi kaller lov og evangeliet. Vers 3 burde nok helst vært oversatt slik. For dette er Guds kjærlighet. At vi bevarer hans bud. Og hans bud er ikke tunge. Det er nemlig slik der et menneske er født på ny. Der et menneske er blitt et Guds barn. Der har en fått et nytt grunnforhold til Herrens ord og til Herrens bud. Herrens ord er ikke noe som er tungt. Tvertom, det er som det knyttes den største glede til. til. I det gamle testamentet så brukes det meget ofte et særlig uttrykk for å betegne det hjerte som er født på ny. Det tales om den villige ånd. Det å ha en villig ånd, nemlig en ånd som gjerne vil utføre Herrens vilje, det er nettopp noe av det som kjennetegner den nye fødsel Men når det gjelder det gamle menneske, så er det særdeles motvilje når det dreier sig om alt som har med Herrens vilje og Herrens ord å gjøre det stritter stadig imot for det gamle menneske er det tungt men altså ikke for det nye mennesket det er noe av samme saken som Jesus taler om i Matteus 11. kapitel. Ta mitt åk på dere og lær av mig. for min byrde er ganglig og mitt åk er lett. Det å gå under åk med Jesus det er ikke tungt Tvertom for en kristen er det hans glede og hans fred det er det som ger en frimodighet, og det er det som gir ham håp. Det er ikke tungt. Så kommer løftet i fortsettelsen. For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Når det er tale om verden, i Johannes-skriftene. Da er det regelmessig tale om verden i betydningen «den fallende menneskehet». Og den fallende menneskehet i denne betydning, det er en Gud fientlig makt. Der, i den betydningen, Jesus kan si om disiplene, «de er ikke av verden» like som jeg ikke er av verden. Samme betydning Jesus kan si om sitt rike at mitt rike er ikke av denne verden. Denne verden som Gud fientlig makt, den ytter sig aller vanskeligst når den kommer med en falsk Kristusbekjennelse. Og det er det vi hører omtalt i innledningen til det fjerde kapittelet. Her er det nettopp om vranglærerne. Vranglærerne som taler falskt om hvem Jesus er. Og så hører vi det sies som dem. De taler av verden, og derfor hører verden det. Det finnes nemlig noe som er en slags tro, en slags kristendom som er akseptabel for verden og i verden, og som verden gjerne vil ha. Og denne falske kristustro og kristusbekjennelse, den representerer ofte en langt større fare for den kristne menighet enn den direkte yttre fornektelse eller forfølgelse. Og når det taler om seieren over verden som vi hører om her, så er det ganske særlig det som er dette som vi her er inne på, som er sammenhengen i første Johannesbrev. Det er seieren over den vranglære som har sitt utspring i verdens tankegang, i verdens måte å tale på og tenke på. I Kapitel 4 <trykk> leste vi slik ifra vers 4 og vers 5. Dere er av Gud mine barn og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden. De, altså vranglærene, de er av verden. Derfor taler de av verden og verden hører dem. Det har alltid vært slik for Guds folk at det har vært en type kristendom som har vært akseptabel i verdens sammenheng. Og nettopp denne, den akseptable kristendom som godkjennes av alle og enhver, den representerer noe av den farligste trussel for Guds folk. Den gang ga det seg utslag i en kristologisk fornektelse, en for, fornektelse av læren om kristig person. Andre tider i kirkens historie den hatt andre uttrykk. I våre dager er det tale om en slags kristendom som fornekter Herrens ord og Herrens bud, men som likevel vil kalles kristendom. Det er akkurat det samme, samme saket jeg taler om her, og som Johannes altså sier, de er av verden, derfor taler de av verden, og verden hører dem. De blir populære i massemedier, de blir populære bland de som har makt, og så videre. Men de er av verden og taler av verden. Og det å være en kristen, det er da å vite med sig selv. At å høre Herren til, det vil innebære at en må gå mot strømmen. Det skal vi ikke tale meget om her, men vi skal være klar over at det uttryck som her brukes, dette er den seier som har seiret over verden, nemlig vår tro så er ordet seger slik det brukes i Bibelen, noe som hører uløselig sammen med korset. Den som tar på seg korset, det er den som seier. Den som viker under korset, det er den som, altså etter bibelsk betydning, ikke seier. Og dermed så vil det, se helt motsatt ut etter sånn som det er med menneskelige øyne for den som ikke bærer korset han vil være en som ytre sett både får medgang får applaus lykkes i verdens øyne og så vil kanskje det kunne sies at han seier men han lider nederlag, sett med bibelske øyne med vurdert ut fra Guds ord. Seieren hører alltid i skriften sammen med korset. Det er viktig å være klar over. Hvem er den som seier over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? På ny er vi tilbake ved det vi hørte i innledningen til Kapitel 5. Det er en bestemt tro på Jesus, det er et bestemt sannhetsinnhold som har denne frelsende kraft. Og vi skal slutte i dag med å vise til ordet Jesus sier i Johannes evangeliet 16. kapittel. Det er avslutningen på hans avskedstale i Johannes evangeliet før han begynner på den ypperste prestlige bønnen. Dette har jeg talt till dere. Johannes 16, vers 33. Dette har jeg talt till dere, for at dere skal ha fred i mig. I verden har dere trengselt. Men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Legg merke til dette ordet. Her taler Jesus om de som hører ham til. Han taler. Han har gitt oss denne tøst, sin siste store avskedstale i Johannes med tanke på dette. Jeg har talt dette for at dere skal ha fred i mig. Og denne fred er det så nødvendig at hans små barn har. Fordi nettopp fordi de hører Jesus til, så opplever de trengsel i verden. Verden gir dem ikke medgang, men gir dem motgang. Verden legger kors på dem, akkurat som de legger kors på ham. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden Hvem er den som seirer over verden Uten den som tror at Jesus er Kristus For det å tro på Jesus Det er å ta sin tilflukt til ham Og dermed også få del i alt vad han er Og alt hva han har Alt vad han har gjort For vår skyld og han seiret, så har vi del i hans seier. I oss selv så er vi ute av stand til å overvinne noe som helst. Men en vi har en seier vi har i kraft av at vi tar vår tilflukt til Jesus. Det er Jesus som er vår seier. I Jesus har en kristen allt det han trenger for å møte Verden og det som vi kommer til å stå overfor her i verden. Vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Det er en kristens frimodighet. Både i møte med verden. Så er vi tilbake der vi begynte. Å være frimodige også med tanke på avslutningen og den siste store dag. Alt har vi i Guds sønn. Amen. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.